0: Olá meu querido e precioso, que alegria, que prazer entrar mais uma vez aí na sua casa como um canal de Deus para ministrar aí na sua vida, para chegar até a sua família e trazer uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Temos a convicção de que a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra nos lança para novos desafios. E é em cima desta palavra que você viverá e você desfrutará do cumprimento de tudo aquilo que Deus determinou para você. Esta noite especial, nós vamos trazer uma temática fantástica, que diz respeito a um dos atributos do fruto do Espírito. E nós vamos falar de um personagem que, para mim, ele traz lições sobrenaturais. Ele, ele traz para gente lições de aprendizado, de uma maneira que somos mentoreados pelas suas experiências deixadas, relatadas na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar de Moisés. E quando nós falamos que vamos citar aqui um dos atributos do fruto do Espírito, nós vamos falar de fidelidade. Fidelidade como o caminho para o alcance, para alcançarmos as nossas conquistas. Ou seja, fidelidade o caminho para as conquistas, mas antes da gente iniciar, eu gostaria que você se conectasse comigo nesta hora em oração, para que juntos, sabemos que no reino do Espírito não tem distância, juntos todos nós possamos levantar a nossa voz diante do trono de Deus e colocar diante dele esta palavra que será ministrada aqui, nada adianta se passarmos aqui este nosso tempo ouvirmos essa palavra e ela não encontrar, guarida, não encontrar pouso no nosso coração. Por isso é que precisamos nos conectar com Deus, porque o Espírito Santo é aquele que revela, é aquele que traz a palavra para nós de uma maneira clara, dando-nos uma oportunidade para colocá-la em prática. Vamos orar? Pai, nós queremos bem dizer o teu nome por esse domingo muito especial. Sabemos que este dia nasceu no teu coração e nesta hora, antes de encerrarmos este dia especial, nós queremos pedir ao Senhor que esta palavra venha para nós, para transformar, ela venha para nos libertar, ela venha para nos curar, ela venha para trazer, ó Deus, a direção para os nossos passos. Para onde iremos nós? Só tu tendes as palavras de vida eterna. Fazemos das palavras dos discípulos as nossas palavras nesta hora. Queremos, ó Deus, que o Senhor encontre em nós, corações abertos, sedentos, ó Deus, para receber a água poderosa, além do pão que ela mesma é. A Tua palavra venha para nós, como este alimento poderoso, para transformar as nossas vidas, e que tudo isso seja para o louvor exclusivo da Tua glória, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos falar sobre fidelidade, o caminho para as conquistas, né? a porta que nós precisamos passar por ela para alcançarmos as nossas conquistas. Esses últimos domingos nós temos falado de alguns personagens, já falamos de José, de Josué, falamos é, acerca dos seus posicionamentos, da sua postura diante da sua trajetória de vida e que nos ensinou muito. E sempre nós trouxemos aqui na introdução o texto de Hebreus 11, que é o capítulo da fé, mais precisamente o versículo 33, que diz assim, Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Temos profetizado aqui que você deste, que vai conquistar novos reinos, que vai praticar a justiça, que vai alcançar o cumprimento das promessas de Deus e vai fechar a boca do inimigo. A autoridade desta palavra na sua vida dará a você essa capacitação para calar o inimigo quando ele tentar se levantar contra a sua vida e contra a sua família. Temos falado muito sobre fé nesses dias, e é o elemento essencial, o elemento primordial para a vida de um cristão. Eu sempre digo que a fé é o ar que um cristão respira. Sem a fé, nós morremos. A fé na vida de um cristão, ela é poderosa. E a fé, ou a sua fé em Deus, ela é o único veículo que vai te transportar de promessa para a conquista. Ou seja, se eu quero alcançar alguma coisa, se eu quero conquistar algo, eu preciso colocar ali, eu preciso saber primeiramente o que é que Deus está me dizendo, eu preciso saber o que Deus me falou e em cima do que Deus me falou, eu trago esta aplicação e debaixo desta palavra eu caminho, além de ser fortalecido nela para as conquistas que Deus tem para mim. Quando nós falamos eh, logo no início do nosso personagem Moisés, nós queremos olhar para alguns princípios de fé em sua vida. No texto de Hebreus 11, já o versículo 26, tem um texto bem interessante eu quero ler na linguagem de hoje, que diz assim, ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir os tesouros do Egito, é o que é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Eu vou repetir. Ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os seus olhos fixos na recompensa futura. Ou seja, onde estavam os olhos de Moisés? onde ele fixava os olhos. Moisés não ficava olhando para trás, Moisés não se distraía com os eventos do passado, mas os olhos de Moisés sempre estavam postos naquilo que Deus havia preparado como seu destino profético. A história de Moisés ela é um convite para esquecermos os tesouros deste mundo e passemos a olhar com os olhos fixos na recompensa futura. Se o meu apego está nos tesouros deste mundo, nos tesouros do meu tempo presente, se o meu apego está neste mundo em que nós estamos vivendo, nós perderemos a recompensa futura. Nós tiraremos o nosso foco daquilo que é a promessa de Deus para a nossa eternidade. Para a gente entender um pouquinho da vida de Moisés, a gente precisa fazer uma retrospectiva, trazer aqui uma pequena introdução, na vida de José, que foi um dos personagens que nós já estudamos sobre ele. A vida de José, só para contextualizar, é, ela é marcada por momentos emocionantes de uma fé sobrenatural, de uma fé extraordinária, capaz de movê-lo para a promessa que Deus havia entregue para a sua família. José, ele sai de Canaã como escravo e se torna governador do Egito, nós já vimos sobre isso. E com o grande crescimento da família de José ali no Egito, o faraó se preocupou em relação à força que o povo de Israel estava ganhando pelo seu crescimento. Um outro faraó que não conhecia José. José já tinha morrido. E por isso o faraó subjuga, escraviza a nação de Israel, trazendo para eles um grande peso. E depois de 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel tinha um sonho, e qual o sonho de um escravo? Ser livre, desfrutar das promessas, desfrutar daquilo que Deus havia falado para os seus antecessores. E depois de tantos anos, a resposta do Senhor veio para esta nação. E eu quero declarar, que da mesma maneira que Deus levantou Moisés para libertar um povo, Deus pode fazer de você um grande libertador, o seu nascimento nesta terra é para alcançar pessoas, o seu nascimento nesta terra, você veio neste mundo para enxugar as lágrimas de muitas pessoas, para ser a mão estendida ao encontro do necessitado, pense nisso, o tão esperado sonho, ele começa a descer, o rio Nilo, numa cesta, e o milagre da proteção e provisão inicia na vida de Moisés, para que o povo pudesse usufruir dessa liberdade tão almejada. Olhando já para a cronologia de Moisés, para a história da vida de Moisés, diante de um contexto rápido, eu quero citar aqui para que haja um bom entendimento. Moisés, ele nasce dentro de um contexto de livramento e proteção de Deus como eu acabei de citar, ele é adotado pela filha de faraó e criado no palácio, ao ver um hebreu sendo espancado, Moisés mata, fica revoltado ali, vendo um egípcio escravizando um israelita, ele mata um egípcio, e aí ele teve que fugir para Midian, local onde ele é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, e onde ele se casa com Zípora, a sua esposa se chamava Zípora, Moisés e seu irmão Arão, eles participaram da libertação do povo de Israel, e Deus ali, para que o povo fosse liberto das mãos de faraó, para que o povo fosse liberado das mãos de faraó, Deus envia ali sete pragas, sete pragas sobre o Egito, para que esse povo pudesse experimentar dessa liberdade sobrenatural. E aí sai o povo de Israel do Egito, e o povo vai junto à travessia do Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, Moisés, Moisés lidera o povo por, no deserto por 40 anos, local onde eles são provados, onde eles são protegidos, onde eles são guiados por Deus. Então é interessante um dos textos da palavra que diz, eu te trouxe para o deserto, para provar o seu coração. Eu quero abrir um parênteses e declarar que muitas vezes as situações difíceis que enfrentamos, elas vêm justamente para provar o nosso coração, para saber o que é que tem dentro de nós. Mas por um ato de desobediência, Moisés, um ato, eu diria, simples, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida quando Deus diz para ele para falar a rocha, e ele fica irritado com o povo, que estava murmurando e reclamando, e ao invés de falar a rocha, ele pega o seu cajado, e de uma maneira assim, irada, ele desce ali o cajado na rocha, fere a rocha, e sai água da rocha, para dar água para o povo. Um simples, simples ato de desobediência, ele perdeu aquilo que estava prestes para conquistar. Estamos falando, lembra que todos os nossos personagens... Nós trouxemos aqui pontos fortes e os seus pontos de melhorias, os pontos que, olhando para eles, ol para os seus erros, olhamos para os erros, mas também olhamos para os seus acertos. Então, quando nós falamos desses personagens, isso nos aproxima trazer para eles, para vocês, as suas debilidades. Isso nos aproxima deles. Nesse ato de desobediência, eu repito, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida, então vigia, temos falado tanto a necessidade de começar bem para terminar bem, é que nessa trajetória é que nós somos observados, nessa trajetória é que vem o nosso teste, muitas vezes quando nós estamos nas... aqui a porta, no lugar para conquistar, já perto para conquistar, nós não vigiamos e ali por causa daquela atitude, nós perdemos a oportunidade, de desfrutar das promessas de Deus vigie nisso, ali nas colinas de Moabe, Moisés vê a terra prometida e com 120 anos ele morre, sendo lembrado como o maior profeta que Israel já teve se eu observo na palavra essa citação de que Moisés foi considerado o maior profeta nós temos muito o que aprender com este mentor eu tenho a certeza de que todos nós sairemos edificados dessa palavra nesta noite. Moisés, ele passa por vários, por diversos testes e períodos em sua vida para se tornar um dos homens mais reconhecidos pela nação de Israel. Assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus. E eu queria citar logo nessa introdução, três áreas que nós precisamos ser aprovados por Deus nós precisamos vigiar, a primeira dela é na nossa mentalidade, o que é que passa pela nossa mente, no texto de Êxodo, no capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra, tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas, quando nós pensamos que Moisés, ele passou 40 anos, no palácio, sendo criado pela filha de faraó, nesse tempo ele passa pelo teste da mentalidade, como assim pastor? Era impossível que uma pessoa com a mentalidade de escravo, fosse usada para libertar escravos, era preciso, era necessário que alguém tivesse uma mentalidade de realeza, o fato de Moisés ter sido conduzido ao palácio, foi uma oportunidade de Deus trabalhar na vida dele, Deus preparar a sua mente para que ele não tivesse mentalidade de escravo, porque nenhum escravo liberta escravo, somente quem tem uma mentalidade de realeza pode libertar escravos, então se você vê dentro da sua própria casa, no ambiente da sua família ou no seu trabalho, pessoas que estão sendo escravizadas, cuidado para que a sua mente não seja bombardeada por esse espírito, você é nobre, você é realeza de Deus, você é rei e sacerdote, a Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos reis e sacerdotes, e essa mentalidade precisa mudar, essa maneira de observar as coisas a partir desse prisma, precisa mudar, porque essa é a oportunidade de Deus confiar em você para libertar a muitos, entenda, a mudança da mentalidade, Deus estava mudando a mente do povo, e para isso ele precisava de um líder com a mentalidade de rei, veja o que esse pensador, Chris Vallotton, que ele diz no livro dele chamado, sobrenatural caminho para a realeza, olha que fantástico, ele diz que Moisés, ele nasceu para liderar a libertação dos israelitas da escravidão, Moisés teve que ser criado na casa de faraó, para que ele pudesse aprender a ser um príncipe e não ter uma mentalidade de escravo, um líder que é escravo internamente, não pode libertar aqueles que estão na escravidão exterior, então isso traz para nós uma força muito grande. Que se eu quero ser usado por Deus para transformar pessoas, primeiro eu preciso ser transformado. Se eu quero ajudar alguém a se posicionar como rei, a se posicionar como realeza, eu tenho que ter essa mentalidade de realeza. Ninguém transforma ninguém se primeiro não for transformado. Então tudo passa pela nossa mente. Deus quer te dar uma mente nobre, para que você possa sonhar sonhos nobres e ajudar outras pessoas a serem nobres, recebe isso? A sua mente precisa comportar os sonhos de Deus, para isso você precisa alargar os seus pensamentos, eliminar essa mentalidade fechada, tacanha, miserável, que só consegue olhar aquilo que está na sua frente e te... não consegue visualizar o futuro não consegue vislumbrar uma mudança, não consegue vislumbrar uma transformação, pare para pensar dentro da sua casa, como é que é o ambiente, que tipo de palavras norteiam o relacionamento de vocês, as palavras saem a partir daquilo que está fortalecido a minha mente, uma outra coisa que nós precisamos para ser aprovados por Deus, é na área dos relacionamentos, veja o que está escrito em Êxodo, Êxodo 3, versículos 9 e 10. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois agora, eu os envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Nós temos falado aqui sobre a importância das pessoas nas nossas vidas. Moisés, ele passou 40 anos no deserto de Midian. Nós estamos falando da importância de relacionamentos, foi exatamente nesta, neste local, que ele foi chamado por Deus e ali ele conhece a sua esposa, ali ele se casa com Zípora e tem o seu sogro Getro, como um homem de sabedoria, que o ajuda muito, seus relacionamentos ou... Eles serão o segredo do seu sucesso ou eles serão o seu fracasso? O tipo de pessoa com que você se relaciona vai determinar o seu futuro? O tipo de pessoa com que você anda, que senta à sua mesa, ele vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso? Você consegue avaliar isso? Essas decisões que Moisés tomou, elas seriam imprescindíveis para os próximos 40 anos de vida essa decisão de se casar, de ter uma esposa e de encontrar um conselheiro fora daquele ambiente de escravidão, que foi o seu sogro Jeto. Pessoas, queridos, elas são portas, ou seja, se as escolhas são erradas, nós vamos entrar por portas erradas e ao entrarmos por portas erradas, consequentemente, nós vamos trilhar caminhos completamente diferentes. Hoje, você será convidado a fazer como Moisés, a tomar uma decisão em relação aos seus relacionamentos. Observe o que diz o Salmo 1 a roda onde você se assenta, o caminho para onde você está trafegando, é o caminho do sucesso ou do insucesso. É o caminho da felicidade ou o caminho da tristeza, da infelicidade? Olha, interessante o que Denis Silk, no seu livro, Mantenha o seu amor aceso, O que ele diz eu escolho você, ele começa essa citação dizendo, eu escolho você, esse é o fundamento, diz o pensador, dos relacionamentos verdadeiros e duradouros, é o fundamento do relacionamento de Deus com você, você foi escolhido por Deus, eu escolhi você, e a quem você escolhe para estar com você? Qual a pessoa, qual o ambiente... Qual tipo de relacionamento você escolhe para caminhar com você? Dizem que nós somos resultados das cinco pessoas que estão à nossa volta, daqueles que caminhamos perto. As pessoas que andam com você, revela muito para onde você está indo. Eu repito, as pessoas que andam com você, vai revelar muito para onde você está caminhando. Se são pessoas que têm uma visão de futuro, pode ter certeza que é para lá que você está indo. Mas aquela pessoa que é murmuradora, que reclama o tempo todo, aquela pessoa que você, pelas palavras, detecta que ela é uma amargurada, que ela tem dificuldade de perdoar, pode ter certeza que aquela pessoa, aquele tipo de relacionamento vai lhe paralisar. Entenda, queridos, que nunca chegaremos ao nosso destino, se estivermos com pessoas erradas, Deus quer conectar pessoas certas, Deus quer trazer relacionamentos para você, que vão agregar para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento do seu destino, então a primeira coisa, a mentalidade, como eu posso me colocar na condição de transformar alguém, se a minha mente não é transformada, a segunda coisa, como eu posso ir além se o relacionamento, se o meu network, se as pessoas com que eu me relaciono, elas não saem do lugar, tem um pensamento pequeno, você não tem dificuldade de observar isso, basta prestar atenção. Então entenda, mentalidade, relacionamento e a última coisa, que nós precisamos da parte, da nossa parte, tomar uma posição ser aprovados na nossa maneira de pensar, nos nossos relacionamentos, mas também na fidelidade, Deus olha para você com base na sua fidelidade, Deus confia em você com base na sua fidelidade, texto quando nós vamos observar com 80 anos de idade, Moisés em obediência à vontade de Deus, ele guia o povo de Israel para a terra prometida, 80 anos de idade, eu quero dizer para você que está aí com seus 50, com seus 60, com seus 70 anos, e acha que já está velho demais, e acha que já não pode fazer mais nada, e acha que agora é ficar na sua zona de conforto, ah, eu já trabalhei demais, já fiz demais, não, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, você tem uma habilidade divina, o Espírito Santo mora em você, e é Ele que dará a você a força de um touro, é Ele que renova a sua mocidade, como a da águia, basta que você queira, Deus ainda quer fazer através da sua vida, não importa a sua idade, não importa quanto tempo de vida você tem, você pode ter no, na, na sua certidão de nascimento, essa idade, mas dentro do seu coração, na sua mente, você é um jovem, a sua perspectiva de vida ainda é aquela que pode provocar mudança em muita gente, pode ajudar a muitas pessoas, querido sustente os princípios de Deus, que estes princípios sustentarão você, fidelidade vem daquilo que vem do coração de Deus, você nunca alcançará o que Deus tem para a sua vida, fazendo as coisas do seu jeito, a fidelidade é buscar fazer as coisas do jeito de Deus, é olhar para Deus e aprender com Ele, tem que ser do jeito de Deus, se eu quero alcançar o sucesso, é do jeito de Deus, por mais habilidade que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenho, Deus quer me fazer prosperar, Deus vai me fazer prosperar, se eu faço do jeito dele, é desta maneira, constrói a arca, de que maneira? Assim, leva o povo, este povo sai do Egito, de que maneira? Dessa maneira, e faz isso, você vai entrar na terra, mas para entrar, entrar na terra, você tem que fazer isso, é do jeito de Deus, ser fiel aos princípios de Deus, ser fiel ao que Deus determinou, ser fiel ao que Deus falou, por quê querido? fidelidade trata do caráter, e o seu caráter, ele valida o seu destino, Deus olha para você, olha para o seu caráter, e quando ele encontra em você um caráter de fidelidade, ele ali valida o seu destino, ele vai te dar elementos necessários para a sua trajetória, rumo ao seu destino profético, pense nisso, o seu propósito é algo que nasceu no coração primeiro de Deus, se você é fiel, se você trabalha a fidelidade, Deus olhará para você e encontrará em você a pessoa capaz para caminhar com aquilo que Ele quer lhe entregar, saiba que Deus está lhe preparando para lhe entregar algo que Ele já tem preparado, Deus não está preparando algo para depois te de preparar, Ele já preparou algo, já está preparado, tem algo que Deus quer lhe entregar e Ele só está esperando você se preparar, e qual é a sua decisão neste domingo? Qual é a sua posição neste domingo? Estamos falando da fidelidade como o caminho para a conquista, mas o que é fidelidade na sua essência? O salmista diz para nós, no Salmo 119, versículo 30, ele diz escolhi o caminho da fidelidade, então isso quer dizer para nós que fidelidade é uma escolha, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi seguir as tuas ordenanças, então é uma decisão, é uma escolha que eu faço, qual a sua escolha nesta noite? Entendendo que Deus está olhando para você, entendendo que Deus está prestando atenção em cada intenção e e também em cada ação da sua vida, para entregar as chaves que você precisa para a conquista do seu propósito. Fidelidade, em hebraico, é emunah, que significa firmeza, estabilidade, alguém que não se desestabiliza, ou seja, quando alguém se encontra fiel, é aquele que não se move de acordo com as circunstâncias, é aquele que não se arrefece, não retrocede diante das circunstâncias difíceis, fidelidade é aquele que permanece íntegro, perseverante, fidelidade é aquele que crê no que foi liberado, na palavra que foi liberada da parte de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, aquilo que existe dentro do nosso coração, ele diz, mas o fruto do Espírito é, aí ele fala dos seus atributos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quando nós entendemos que faz parte de um dos atributos do fruto do Espírito, a fidelidade, então isso significa que é um elemento necessário do céu. Que a fidelidade ela me conecta com o divino. Que a fidelidade me conecta com Deus. Que a fidelidade neste texto que nós estamos lendo, já no grego é pistes, que significa convicção que provém da fé. Uau. fidelidade, pistes, que vem do grego, convicção que provém da fé, isso significa que quando nós olhamos para essa situação da fidelidade, quando alguém é fiel, ele tem uma convicção dentro dele, gerada pela fé, e é por isso que Deus conta com os fiéis, e é isso que nós vamos olhar para a vida de Moisés e descobrir princípios, queridos, conectando esses dois sentidos dessa palavra, tanto no grego, quanto no hebraico, preste atenção nisso que eu quero profetizar, no que eu quero dizer, você nunca encontrará estabilidade e segurança, se não tiver uma convicção profunda gerada por sua fé em Deus, ou seja, eu nunca estarei seguro diante de um turbilhão de situações, eu nunca experimentarei a paz que excede todo entendimento se eu não tiver uma convicção profunda de que é pela minha fé em Deus você já se abalou diante de uma situação difícil veja que o fiel que por mais que ele esteja no meio de um, de um temporal, de um vendaval de uma tempestade ele vai sempre se lembrar da promessa e ao se lembrar da promessa o que, é que ele está falando? ele está aplicando a fé e o que é fidelidade? É a convicção que provém da fé. Fantástico isso! Vamos imaginar alguém que se move diante das situações difíceis. Alguém infiel. Nós temos aqui um copo d'água. Imaginamos que diante daquilo que nós estamos falando, aqui nós temos uma situação difícil. Ela chega na vida de uma pessoa, ela chega para todos nós. O que nós devemos pensar nisso aqui? Se eu trago aqui a minha vida, e aqui é uma circunstância difícil, como o infiel age diante das situações difíceis? Preste atenção com o que acontece com ele. Ele se movimenta, ele permite que as situações difíceis façam parte, dominem, controlem tudo na sua vida. Quem nunca passou por isso de ter aquele problema ali conjugal e ao invés dele agir por fé, ao invés dele ser fiel de crer no que Deus prometeu, ele permite que aquela dor, ele permite que aquela situação difícil aconteça e ele se mistura naquela situação e ele perde a sua essência. Querido, a infidelidade é isto é quando eu me movo de acordo com as circunstâncias difíceis, é quando eu me movo de acordo com a crise, é quando eu me movo diante dos pensamentos negativos, é quando eu sou desestabilizado diante de uma notícia ruim, eu deixo de crer, eu deixo de acreditar, eu deixo de colocar a palavra de Deus, mas como nós podemos observar alguém que é fiel, alguém que é fiel, ele também vai passar por uma situação difícil, porque os vendavais estão para todos, a situação difícil acontece com todos, nós estamos aí, passando por essa situação da pandemia, todos estamos enfrentando, mas qual é a posição do fiel? Por mais que a situação difícil chegue, o que, que acontece com ele? O que, que acontece com ele? Ele não se move, a situação difícil chegou e não encontra pouso na vida dele, por mais que a situação difícil tente ali, é, chegar na vida dele para transformá-lo, para mudar, mudar o seu caráter, mudar a sua vida, não consegue, ele, se, ele permanece íntegro, ele permanece fiel, isso é fidelidade, é não permitir que as circunstâncias externas, externas, é não permitir que o problema de fora, influencie a minha vida, é isso que Deus tem para você, e a Bíblia diz que isso aqui, este fruto do Espírito, está dentro de você, este fruto do Espírito mora na vida de um cristão, ele é fiel, aí você pode dizer para mim assim, mas pastor eu não estou vivendo isso ainda, eu não consigo viver isso ainda, eu não sei viver isso, eu não consigo administrar tudo isso, então eu não tenho a fidelidade dentro de mim, tem, eu sempre explico que o fruto do Espírito é como um cacho de banana, todas as bananas, elas amadurecem juntas, na mesma época, no mesmo dia, não, algumas amadurecem mais rápidas do que a outra, então o que eu posso dizer da fidelidade, se você acha que você não tem, a fidelidade pode ser que ainda ela está lá, mas ela precisa ser amadurecida, e como ela é amadurecida? Através dos vendavais, através dos tempos difíceis, então qual a sua decisão nesta noite? Deixar se envolver pelos problemas e ser contaminado por, ele, por eles, ou permanecer íntegro, crendo no que Deus prometeu, crendo no que Deus falou, Essa é a sua posição, não permita que toda a situação contrária, não permita que a tristeza tome conta da sua vida, não permita que o medo governe a sua vida, não permita que nada contrário venha roubar o que Deus tem para você, permaneça inabalável com uma convicção que vem de Deus, que Deus é fiel, ele é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia! Queridos, nós olhamos para esse, essa pequena ilustração, queridos, é, nós vemos uma pessoa que está passando por prova, e ao passar pela prova, o que, que a prova faz conosco? A prova sempre nos espreme, mas entenda que a prova ou as provas nunca mudam quem a gente é, elas vão revelar quem nós somos, é, as provas, as situações difíceis, vêm para revelar o que está dentro do nosso coração, e elas podem ser em relação à conquista, muitas pessoas pensam, ah, eu não quero ser bem sucedido, porque eu posso me corromper, não, você só se corrompe, porque dentro de você, você já era infiel, ah, tem pessoas que têm medo do sucesso, é, com receios de se corromperem quando o sucesso chegar. Outros dizem que dinheiro corrompe. Queridos, sucesso e dinheiro não te corrompem, mas eles te revelam. Eu repito, sucesso e o dinheiro não te corrompem, mas eles te revelam. Eles mostram quem você é, se você é dominado por ele, se você é controlado por ele. Então, fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e os seus propósitos, apesar das circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, eu olho para as promessas. Fidelidade é isso. Na sua jornada, entre a promessa e a conquista, você sempre será testado em relação à sua fidelidade. Preste atenção nisso. Na sua jornada, entre a promessa e a sua conquista, pode ter certeza que você vai passar pelos testes da fidelidade. Que nesta noite, você pegue esses princípios que eu quero ensinar para você. E ao caminhar com esses princípios, você vai ter a oportunidade de aplicá-los diante dos vendavais, diante dos tempos difíceis dessa caminhada. Lembre-se que as circunstâncias elas não mudam você, mas as circunstâncias revelam você. Eu repito, as circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você. Mas vamos aprender hoje com Moisés como ele permaneceu fiel em relação a Deus, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Eu não vou ler agora esse texto, mas você pode trazer aí, anote aí onde você puder. Nós queremos é, observar Êxodo 33 dos versículos número 11 até o versículo 20. Então, ao longo de todos os princípios, nós queremos citar estes versículos. Por isso que nós não vamos lê-lo agora. Mas quando nós olhamos para o contexto que Moisés estava passando como líder, não era um dos melhores nessa citação que estamos falando, dias do 33, do 11 ao 20. Moisés ele estava em crise ele tinha acabado de viver um momento muito decepcionante na sua liderança, mas veja bem o que aconteceu, nos capítulos 25 a 31 de Êxodo, logo após Deus celebrar com o povo a sua aliança, a nação de Israel, ali inconformada, murmuradora, decide, enquanto Moisés estava buscando a Deus, adorar os deuses egípcios, apesar de todos os milagres que Deus já havia realizado no meio do seu povo, idolatria, imoralidade, grosseiros, provocam o caos no acampamento, ali no deserto, ao ponto do próprio Moisés, que tinha acabado de descer ali, recebendo ali as tábuas das leis, os dez mandamentos, e ele quebrar as tábuas da aliança, de tão revoltado que ficou, ao ver aquele povo completamente perdido. Depois de disciplinar os idólatras com a ajuda dos levitas, Moisés busca o perdão de Deus, intercedendo-se colocando como intercessor do seu povo. E mesmo diante desse quadro bem dramático e decepcionante, o posicionamento de Moisés nos ensina como podemos permanecer fiéis em tempos de provas. Vamos olhar para ele, vamos analisar alguns princípios em como andar no caminho da fidelidade como Moisés, vamos aprender com esse mentor, a primeira coisa, descubra o propósito de Deus para a sua vida, descubra o propósito de Deus para a sua vida, em Êxodo, no capítulo 33, versículo 13, diz assim, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, tem gente que fica perguntando para os outros, quer saber do pastor, quer saber do líder, qual é o meu propósito? Eu quero dizer para você que a chave para você conhecer o seu propósito é na intimidade com Deus. Quando o texto diz, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, ou seja, Deus tem interesse em revelar os seus propósitos. O mais importante na vida não é a velocidade, mas sim a direção. A gente sempre fala que não é por se caminhar rápido que se vai mais longe, mas sim por caminharmos de uma maneira estratégica. E quando eu digo que o mais importante na vida não é a velocidade, mas a direção, é você ter a convicção para onde você está indo. E só Deus tem essa direção para você. Só o Pai que sabe o que é melhor para você e qual o destino, qual o caminho que Ele quer te conduzir. Não perca tempo conheça o propósito de Deus para você, Deus colocou em você um desejo eterno, que só será satisfeito vivendo o seu propósito, por mais que você possa trafegar outros caminhos, por mais que você possa ir por outras direções, saiba que você pode viajar, você pode morar na Europa, você pode morar nos Estados Unidos, você pode morar em outros países, mas se aquilo não for o propósito de Deus, você não estará satisfeito, você pode conquistar tudo nessa terra, ter uma conta bancária recheada, ter muitos bens, mas se você não cumprir o seu propósito, o propósito de Deus, para a sua vida, você não viverá satisfeito, Rick Warren, nós já citamos aqui algumas vezes, ele diz que a pior tragédia de uma pessoa, não é a morte, mas é uma vida sem propósito, ou seja, a morte não é trágico na vida de uma pessoa, mas é você ver pessoas vivendo aqui na terra sem direção, sem saber para onde ir, a palavra propósito, olha que interessante no hebraico é derek que significa andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido, ao caminho pisado, pode-se dizer que se refere então ao caminho gasto, batido de tanto andar-se nele, eu quero dizer para você, que você precisa conhecer o caminho que Deus já pisou para você, existe um caminho que Deus conhece, existe um caminho que Deus já trafegou, quando Ele te criou, Ele determinou criar este propósito, Ele determinou pisar neste caminho, e propósito é justamente isso, é você se conectar ao dono do propósito, porque ele já foi lá, e se ele já foi, ele dará a você, a habilidade, as ferramentas necessárias, para que você tenha sucesso nesta caminhada, então propósito é o caminho que Deus pisou, para que você andasse nele, o que me desperta logo pela manhã, é o meu relógio, ou é o meu propósito? eu não posso viver a minha vida adiando o meu propósito, não é assim que muitos fazem quando colocam o despertador, colocando no soneca, então eu não posso adiar a minha vida, o meu propósito, colocando a soneca o tempo todo, desista de apertar a soneca da sua espiritualidade, decida acordar no primeiro sinal de Deus para você, em relação ao seu propósito e vai dizer agora, eu vou viver agora, depois eu vivo, depois eu faço, depois eu vou falar de Jesus para alguém, depois ali eu vou me levantar como um grande líder, ei, eu quero dizer para você que Deus está te querendo te levantar, é agora, tire a soneca, elimine a soneca do seu relógio espiritual, queridos, decida acordar no primeiro sinal de Deus para você, em relação ao seu propósito. Onde estão sendo colocados seus pés determina aonde você vai chegar. Ou seja, o que você faz hoje é uma análise clara de onde você está, para onde você está caminhando. É impossível pensar no seu destino desconsiderando a sua jornada, não existe. Tão importante quanto a estação de chegada é o caminho percorrido. Temos falado sobre isso, tão importante quanto o a sua a sua estação de chegada é o caminho percorrido. Como é que você trafega o seu dia a dia? O que que você faz no seu dia a dia? E tem algo interessante que Jesus diz para nós em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou este caminho. Eu tenho um caminho, só há um caminho, Jesus Cristo. Somos como Moisés, e como Jesus, para anunciar a libertação de um povo eu gosto desse texto de Isaías 50, versículo 4 um dos versículos mais lindos da Bíblia ele diz assim que ele desperta-me todas as manhãs desperta o meu ouvido para que ouça como aqueles que aprendem ou seja, o texto fala de discipulado, o texto fala de alguém envolvido numa missão, de alguém envolvido num propósito então entenda queridos, que o primeiro princípio que nós podemos aprender com Moisés, é descubra o propósito de Deus para a sua vida, e não há maneira de você descobrir o seu propósito, se não for através das Sagradas Escrituras, através do próprio Jesus, mas também para andar no caminho da fidelidade como Moisés, como Moisés, da maneira como Moisés, um outro princípio interessante, busque a aceitação de Deus a aceitação de Deus, eu repito, busque a aceitação de Deus, em Êxodo no capítulo 33, versículo 13, diz assim, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, queridos, volta e meia, você sempre será tentado a fazer o que as pessoas gostam, infelizmente nós ainda somos levados a fazer certas coisas, pensando em agradar as pessoas, às vezes, até a gente flexibiliza, um princípio divino, para agradar as pessoas, isso não está certo, às vezes a gente, faz um jogo ali, flexibiliza, manipula, princípios divinos, simplesmente para agradar, outras pessoas, entenda que você nunca vai conseguir, agradar a Deus e a todo mundo ao mesmo tempo, não conseguimos, Rick Warren, ele diz uma coisa fantástica, ele diz, que, ele diz assim, eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso, é tentar agradar todo mundo, eu repito, o segredo do fracasso, é tentar agradar todo mundo, a palavra aceita, aceito no hebraico, significa graça, aceitação, favor, a graça de Deus está para você, como o sol nasce a cada novo dia, a graça de Deus, a aceitação de Deus está para você, assim como o sol brilha a cada manhã, o nosso desejo deve ser por ter uma posição especial de privilégio para com Deus, queridos, Deus jamais faz acepção de pessoas, mas de atitude sim, quando Deus olha para nós, Ele não olha pela pessoa, Ele olha para as atitudes, as, na, as nossas ações, elas cooperam, ou impedem, o bem de Deus em nosso favor, são as nossas ações, não é Deus, são as nossas ações, em que posição você se encontra? você vive tentando agradar os homens, ou a Deus? em que posição você se encontra? você hoje talvez carregue um fardo sobre os seus ombros, querendo agradar todo mundo, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, e muitas vezes você diz não para Deus, e fica simplesmente para agradar as pessoas, O Evangelho de João, diz sobre Jesus Cristo, no capítulo 1, do Evangelho de João, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus, querido, só há uma forma de ser aceito por Deus, via Jesus Cristo, se você já tem Jesus, pode ter certeza que Deus olha para você, via Cristo Jesus, que deixou de ser unigênito para ser o primogênito, entre muitos irmãos, e um deles sou eu, outro você, ou seja, tem que passar pelo caminho, com Jesus, tem que passar pelo próprio Cristo, para ter este caminho, para ter esse acesso, para ter essa aceitação, por isso que a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, a saber Jesus Cristo de Nazaré, só um caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo, e é este caminho que nos permite a aceitação, para que tenhamos comunhão com o Pai, mas para andarmos no caminho da fidelidade como Moisés, encontre o seu descanso em Deus, talvez o fato de você estar ansioso, preocupado, correndo de um lado para o outro, é que você tenha buscado o seu descanso em coisas ou em pessoas, o descanso que você precisa, só Deus pode lhe entregar, em Êxodo no capítulo 33, versículo 14 diz assim, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, olha que coisa linda, eu mesmo o acompanharei, é Deus dizendo para Moisés, e eu lhe darei descanso, Deus está dizendo para você nesta noite, eu mesmo o acompanharei, ou seja, não estou enviando mensageiros para estar com você não, eu mesmo o acompanharei, e eu lhe darei descanso nessa caminhada, nessa jornada, porque você está na rota do propósito, você está fazendo aquilo que eu estou dizendo, você está sendo fiel, eu estarei com você, ou seja, não há descanso sem Deus querido, pare o que você está fazendo e busque a Deus, reavalie as suas posturas, reavalie as suas posições, reavalie o seu destino e veja para onde você está indo, se você não está ansioso, pegue esse fardo, lance para Deus, você está pegando o problema de todo mundo, descanso só haverá em Deus, só em Deus, o termo utilizado aqui para referir-se à palavra descanso é no ar, no ar, que significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança, Deus permitirá, receba essa palavra, que em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, familiares, conjugais, você esteja permanentemente em descanso, quando nós citamos aqui, trouxemos aqui a analogia, o exemplo, a maneira com que o mundo, com que as dificuldades cheguem, você pode perceber que quando eu me envolvo completamente de Deus, não tem espaço para os problemas entrarem em mim, o que eu estou querendo dizer com isso queridos? E quando nós pensamos que descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus, não aqueles que visitam Deus... Não é aqueles que só quando estão com problemas que eles vão buscar a Deus. Não, aqueles que estão em permanência. E nós já falamos aqui que permanecer tem o sentido de estar em determinado lugar até criar raízes. Descanso é você permitir que Deus chegue na hora que Ele precisa chegar. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Assim como o peixe, querido, ele deseja a água para viver você foi criado por Deus, você não consegue viver sem Ele, tire um peixe de dentro do mar e coloque na areia, veja o desespero desse peixe, vai morrer, assim é o homem longe, longe da presença de Deus, assim é o um homem longe do propósito de Deus, ele vai ficar se debatendo, ele vai ficar se batendo ali, até ser sucumbido, até morrer, você precisa de Deus... O seu descanso está preparado em Deus. Deus fez uma proposta para Moisés de dar a terra prometida sem a participação dele, mas era um teste. Era apenas um teste. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta bem absurda, mas uma pergunta muito, muito importante. Você gostaria de ir para o céu, mesmo se Deus não estivesse lá? O céu teria sentido sem Deus? Não. Porque a nossa essência, a nossa origem, o nosso destino está em Deus. Entenda, querido, que é impossível pensar no céu sem Deus. Assim como é impossível encontrar descanso na terra sem Ele. Entenda isso. Veja o convite de Jesus para você em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Um texto bem conhecido. Ele diz, venham a mim. Primeira coisa, venham a mim. E todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, quando eu receberei descanso? Quando eu me achego, quando eu me aproximo, quando estou em comunhão, quando estou em intimidade com ele, então, primeira ordem, venham para mim, mandamento, venha para mim, os que estão cansados e sobrecarregados, promessa, que eu vou aliviar o seu descanso, que eu vou remover o seu descanso, Entenda, querido, que você somente encontrará descanso em Jesus, só nele. Você tem uma rota para caminhar, você tem uma conquista para conquistar, mas eu quero dizer para você que existe alguém que quer ir com você. Convide-o, não vá sozinho, não queira fazer as coisas por você mesmo. Você já tentou fazer as coisas na força do seu próprio braço e viu o que deu. Você não foi muito longe pense nisso, para andar no caminho da fidelidade, um outro princípio, como Moisés, seja reconhecido por Deus, pela sua obediência, eu repito, seja reconhecido por Deus, pela sua obediência, o texto no capítulo 33, versículo 17, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome, que coisa linda, olha que coisa fantástica Deus dizendo a Moisés, o Senhor disse a Moisés, Parei o que me pede, Deus dizendo para Moisés que vai fazer o que ele pediu, por quê? Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome, isso é demais, quando eu estava lendo esse texto aqui eu me lembrei quando Jesus ali foi batizado por João Batista, e abre-se os céus e uma voz diz, este é meu filho amado que me dá muito prazer, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés, da mesma maneira que disse para Jesus, querido Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, mas certamente a oração que ele vai escutar, é a oração de um coração obediente, forte isso né? Espírito ele vai dizer que fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Quem tem fé é aquele que obedeceu, aquele que obedece tem fé. Aquele que obedece a Deus, diz esse avivalista, aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Ou seja, a obediência, ela oferece a Deus aquilo que o homem tem, de mais precioso e apreciado a sua vontade, ou seja, eu repito, a obediência oferece a Deus, aquilo que o homem tem de mais precioso e apreciado, dois pontos, a sua vontade, o que é obediência? Fazer a vontade de Deus, o que Jesus viveu no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Cale-se, está pesado, está difícil imaginar o sofrimento, está difícil essa angústia, está difícil essa situação, está difícil essa, essa minha relação, mas seja feita a tua vontade, eu vou obedecer, e se você quer se vingar do diabo, simplesmente obedeça, a maneira que eu tenho de me vingar do inimigo, de me vingar de satanás é obedecer a Deus, se eu obedeço a Deus, eu coloco o inferno apavorado, porque todo obediente, ele está vivendo um princípio de Deus, e quem vive um princípio de Deus, está guardado em Deus, e aquele que está guardado em Deus, o maligno não toca, não toca. querido, a nossa, não é a nossa capacitação, que chama a atenção de Deus, mas a nossa obediência, Deus olha para aqueles corações humildes, Deus olha para, para as pessoas humildes, Deus olha não para o capacitado, mas Deus olha para o obediente, e como Ele te encontra nesta noite? Como é que está o seu coração nesta noite? Moisés, ele agradou a Deus por obedecer o seu chamado, ao ponto de ser chamado pelo nome, quando Deus disse para Moisés, eu conheço o teu nome, ei, Deus está dizendo para você que conhece o teu nome, porque Ele conhece o teu nome? Porque Ele te criou para um propósito lindo, ele te criou para viver a vida abundante, Ele te criou para um determinado fim, Ele sabe o teu nome, Ele ouve as tuas orações, Paulo diz sobre Jesus em Filipenses 2,8, E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus passou pela terra, também trafegou pela rota da obediência, por isso que alcançou o seu destino. Jesus trafegou a rota da obediência e foi para a cruz. E ali era o seu propósito, naquela cruz, onde naquele momento ele levaria a minha morte, a minha maldição, a minha enfermidade, para que eu pudesse ter a vida abundante. Somente Jesus te capacita a obedecer a Deus. Porque Deus enviou Jesus para que através dos seus passos, nós tenhamos um exemplo de alguém que viveu nessa terra, que obedeceu a sendo homem, dessa maneira você também pode obedecer, dessa maneira eu também posso obedecer, saiba querido que a nossa obediência, ela é testada nos momentos difíceis, porque ali nós somos provados no nosso coração, eu citei logo no início aqui, uma, um versículo que diz que ao povo de Israel, Deus dizendo para eles, proveite no deserto, para saber o que estava no seu coração esta é a maneira com que Deus trabalha conosco todo filho obedece você é filho? o bastardo é rebelde mas o filho é obediente as suas ações, elas compreendem mais a obediência ou a desobediência as suas posturas de diante do que Deus diz é para a obediência ou para a desobediência analise isso isso é um princípio básico para a conquista, esse é um princípio básico, para quem é fiel, o fiel, é obediente, mas um outro princípio, na vida de Moisés, que a gente pode, aprender com ele, nesse caminho da fidelidade, com Moisés, é buscar ter, intimidade com Deus, Deus não vai liberar, uma conquista para alguém, se este alguém, não desenvolve, uma intimidade com ele, porque as conquistas, não são nossas, são de Deus, estamos aqui para um propósito de Deus, então entenda que como Deus vai revelar os seus propósitos para alguém que não tem intimidade, ele não discernirá a voz de Deus, quando nós olhamos para Êxodo no capítulo 33, versículo 18, diz assim o texto, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória, olha o que Moisés estava pedindo, peço-te que me mostres a tua glória, olha o nível de intimidade, a tua glória, o poder de Deus, sabe o que Moisés está pedindo a Deus neste momento? A palavra mostrar, raar, significa aprender a conhecer, experimentar, perceber, visitar e encontrar Deus, que Moisés estava querendo dizer, permita-me que eu aprenda com o Senhor, permita que eu conheça o Senhor, permita que eu experimente a tua presença, permita que eu perceba a tua presença, que eu posso me encontrar contigo, Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa, Deus não se esconde, Ele se revela, eu repito, Deus não se esconde, Ele se revela, Deus é o maior interessado em se revelar a você. Talvez você não tenha ainda conseguido chegar neste lugar, porque você não buscou, você não foi para este lugar da intimidade. O que você conhece sobre Deus é apenas uma pequena gota, e o que você desconhece é um oceano. Às vezes nós estamos soberbos demais, soberbo demais por conhecer a Deus numa dimensão tão pouca, quando tem ainda um grande, um vasto oceano, para que a gente desenvolva um conhecimento acerca de Deus, que você tem hoje, não passa de gotas, diante da imensidão daquilo que Deus quer se revelar a você, seu desejo por Deus, determinará o nível da experiência que você terá com Ele, quanto mais você deseja de Deus, mais Ele vai se revelar a você, quanto mais intenso na sua busca, na sua oração, mais Ele vai se revelar a você, você deseja ter intimidade com Deus? Você anseia por isso? Seu desejo por Deus, vai determinar o seu nível de experiência com Ele, Efésios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé, ou seja, a fé nele me permite ter esse livre acesso, a fé em Jesus, a fé respaldada na minha aliança com Jesus, me dá esse livre acesso para que eu possa me chegar à presença de Deus, volta a dizer que Jesus Cristo é a única chave para a sua intimidade com Deus, saia da sua zona de conforto hoje, a zona de conforto é um lugar pequeno, é tacanho, é mesquinho, é medíocre, por mais que você tenha conquistado coisas grandes, Deus tem ainda muito mais para você, não pare, não pare, não pare, não pare, Deus tem mais para você, mesmo que você tenha sido já abençoado, mesmo que você já tenha conquistado Deus tem coisas ainda muito maiores para fazer na sua vida, não pare, saia deste lugar que te limita, saia deste lugar da mesmice, saia deste lugar e vai trafegar a rota dessa conquista dia após dia, porque o conquistado de ontem já foi conquistado, Deus tem coisas novas para você, entenda querido, corra para este lugar de intimidade, eu gosto muito de citar, o Salmo 24, o salmista diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revela os seus segredos. Uau, wow. eu repito, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revela os seus segredos. Queridos, para andar no caminho da fidelidade como Moisés, encontre a sua satisfação em Deus. Às vezes você pode ter caminhado, você pode ter ido por tantos caminhos, por tantos lugares, por tantas direções. Talvez você tenha procurado a satisfação na bebida, a satisfação no álcool, no fumo, a satisfação na pornografia, a satisfação em outros homens, em outras mulheres, a satisfação na sua conta bancária, a sua satisfação ter passado num concurso, mas eu quero dizer para você que isso sem Deus, nada adianta, encontre, busque, avalie, corra atrás, da sua satisfação em Deus, o texto de Êxodo 33, versículo 17, diz assim, e Deus respondeu, diante de você, passarei, diante de você farei passar toda a minha bondade, esse texto é fantástico, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, quanto, onde, diante de você, diante de você farei passar a minha bondade, proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, querido, não há nada... Que você precise que Deus não possa te dar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você crê, eu repito, não há nada que você precise que Deus não possa te dar, deixe que eu te revele a tua bondade, é o que Deus está dizendo, que eu te revele algo atraente, agradável, algo que seja útil, proveitoso, abundante, farto, bondoso, benevolente, apropriado, conveniente, estado de bem-estar ou felicidade, é o que Deus está dizendo, deixe, me permita, é o que Deus está dizendo para você nessa noite, me permita que eu revele a você, me permita que eu lhe entregue, me permita que eu que eu possa te atrair, que eu seja agradável para você, que eu seja atraente para você, que eu seja útil para você, que eu seja proveitoso para você, que eu seja abundante para você, que eu seja farto para você, que eu seja bondoso, benevolente, que eu seja apropriado, que eu seja conveniente, que eu seja a sua felicidade, é o que Deus está dizendo para você, nessa noite, em passar da bondade não é algo que simboliza uma transitoriedade, ou seja, não passa, é contínuo, é permanente, não se separa, está ligado, deixe que a minha bondade caminhe com você a partir desse momento, que a minha bondade te acorde, te desperte a cada manhã, que a minha bondade caminhe junto ao seu trabalho, que a minha bondade esteja à sua mesa, junto à sua família, oh! coisa linda meu Deus, coisa fantástica deixe que minha, a minha bondade Deus está dizendo isso e quantas pessoas rejeitam quantas pessoas deixam Deus Deus de fora da sua vida é Deus dizendo deixa eu, me, deixa eu te despertar nesta manhã deixa eu, me, eu te despertar nesse dia com a minha bondade eu caminharei contigo, a minha bondade vai com você, por onde você for, você vai para a feira, a minha bondade vai com você, você vai para o seu trabalho, a minha bondade vai com você, você está com a sua família, a minha bondade está com você, deixe, deixe, deixe querido, a bondade de Deus, ela será transferida para você, a bondade de Deus não apenas encontrará a sua vida, como ela também te ultrapassará para abrir os caminhos e as possibilidades para as realizações da vontade do Pai, isso é lindo demais querido, além de eu saber, de eu ter essa convicção de que a bondade vai... Dormir comigo, ela vai me despertar, ela vai caminhar comigo, ela vai se assentar na mesa, mas a bondade de Deus vai à minha frente, abrindo novos caminhos, novas possibilidades para a realização da vontade de Deus, receba isto receba a bondade de Deus, Deus dizendo para você nesta noite, eu vou entrar na sua história com a minha bondade, eu abrirei o seu destino com a minha bondade, eu estou indo à sua frente com a minha bondade, eu estou entrando no seu casamento com a minha bondade, eu estou entrando no seu relacionamento com seus filhos, eu estou entrando no seu relacionamento com os seus pais, eu estou entrando na sua vida, eu estou entrando na sua casa com a minha bondade, permita, permita, deixe, deixe, não haverá escassez, pois Deus se adiantou à sua necessidade, eu quero profetizar isso querido, não haverá escassez, Deus se adiantou, Deus se adiantou, Deus se adiantou para suprir a sua necessidade, a abundância dessa bondade será intensa, ela será plena, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará, Ele diz para você isso nesta noite, Deus não lhe entregou qualquer coisa, mas Ele entregou o seu tudo para você, Deus não lhe entregou qualquer coisa, Deus lhe entregou o seu tudo para você, e o tudo de Deus para você é Jesus, a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo versículo 10, versículo 10, o ladrão ele vem para furtar, para tirar, para destruir, para matar, para roubar, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, querido a sua felicidade, a sua satisfação, a sua plenitude, plenitude é estar cheio, é estar coberta, não tem espaço para mais nada, a sua plenitude se dá com Jesus você somente está habilitado para seguir a sua vida e ter sucesso com Jesus deixe que a bondade de Deus te encontre nessa noite, deixe que a bondade de Deus te surpreenda nesta noite, deixe que a bondade de Deus te visite nesta hora e te possua de tal maneira que ao acordar nesta segunda-feira você possa abrir os seus olhos e dizer a bondade de Deus está em mim e ela vai à minha frente, queridos, nosso último princípio, para andar no caminho da fidelidade, como Moisés, é ter um coração humilde, completamente dependente de Deus, completamente crendo, que é Ele que é poderoso para fazer, completamente crendo, que Ele é, tudo em mim, e sem Ele, eu nada posso fazer, versículo 20 do capítulo 33 de Êxodo, diz assim, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, queridos, nunca saberemos tudo sobre Deus, nunca, você precisa sempre querer mais, desejar mais, e eu tenho a certeza que você está conectado nesta noite, que você quer mais, essa semana, eu parei, a minha vida, porque eu disse, eu quero mais de Deus, eu quero me conectar mais com Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero ter a sensibilidade para possuir mais do que eu já tenho possuído. Queridos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Quando nós falamos desse princípio de ter um coração humilde, é uma vigilância contínua, nós temos falado sempre da caminhada, de observar a caminhada do início ao fim. Assim também é no quesito da humildade. Nós podemos começar muito quebrantados, com o coração quebrantado, mas ao longo da caminhada, os tapinhas nas costas podem tirar, roubar a nossa humildade e nós nos tornarmos soberbos por acharmos que é na força do nosso braço que nós conquistamos tudo vem de Deus, o orgulho, ele sempre colocará qualquer pessoa na zona de conforto e distante de Deus, a pessoa para se distanciar de Deus, basta encher o seu coração de orgulho, a sua zona de conforto, ela não deixa a sua vida mais segura, ela apenas te mantém numa vida menor e medíocre, é isso que você escolhe? o orgulho, ele limita o seu crescimento e sua experiência com Deus, porque eu estarei distante de Deus, estarei afastado de Deus, veja como Jesus agiu em Filipenses 2, dos versículos 5 a 7, seja a atitude de vocês, Paulo dizendo para nós, seja a minha atitude, a sua atitude, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo quem você é, mesmo tendo tanta posse como você tem, mesmo sendo tão inteligente como você, tem, me, como você é, mesmo sendo bonito como você é, mesmo sendo do jeito que você é, o texto diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, Então, não se apegue à vaidade, não se apegue à beleza, não se apegue às suas finanças, não se apegue às coisas deste mundo. Mas o texto diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Será que nesta noite, você não precisa fazer uma análise para ver o que é que está enchendo, ou do que está cheio o seu coração, que está tirando o lugar de Deus? será que não é hora de você se esvaziar? Jesus se esvaziou da sua divindade e se humilhou em sua humanidade eu repito Jesus se esvaziou da sua divindade e se humilhou em sua humanidade o termo grego utilizado para se referir ao orgulho ele pode ser traduzido literalmente por inchar inchar encher e tornar-se arrogante. Queridos, Jesus se esvaziou de si mesmo, mas muitas pessoas incham-se delas mesmas. Enquanto estiver cheia de si, Deus não encontrará espaço em você. Eu repito, enquanto você estiver cheio de si, Deus não encontrará espaço para entrar na sua vida. Eu só terei tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de mim. Uma pessoa não pode ser cheia de si, e ser cheia de Deus. Um certo pensador, ele diz, na sua agenda, pode mudar, a sua agenda pode mudar por causa do seu crescimento. Mas o seu coração não pode mudar por causa do seu crescimento. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus que você prospere em todo o seu caminho, que você consiga conquistar coisas que você não havia conquistado antes, que os seus pais não conquistaram antes, mas nunca permita que o seu coração mude, mantenha-o humilde. Só há uma forma de ser verdadeiramente humilde, imitando Jesus. eles eu, eu trago esses sete princípios para você nesta noite você vê que em todos eles, eu venho falar, falando da fidelidade de Moisés, e em todos eles, nós vamos observar a fidelidade de Jesus, na sua trajetória aqui na terra, para conquistar o seu propósito, busque a sua recompensa em Jesus, eu repito o texto de Hebreus 11, 26, que nós lemos logo no início, ele, Moisés, Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito? É que ele tinha, é que ele tinha os seus olhos fixos na recompensa futura. Onde estão os seus olhos? O que é que você tem mais almejado? Quero o sucesso pelo sucesso. É o sucesso para se orgulhar, para ser alguém, para se colocar acima de alguém? Queridos, como Moisés, ame intencionalmente a Cristo Jesus. Seja fiel aos seus desígnios e colhe as recompensas que ele oferece para os fiéis aqui na terra e na eternidade. Filipenses 3, versículos 13 e 14 diz assim, irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, ou seja, você deseja se entregar a Jesus e conquistar pela fidelidade? Esqueça o que ficou para trás e entregue a sua vida a Jesus. Você deseja hoje restaurar o seu relacionamento com Jesus e conquistar pela fidelidade? Esqueça o que ficou para trás e reconcilie com Jesus. Não importa o que você tenha passado, não importa o que as pessoas tenham feito contra você, importa o que você vai fazer a partir de hoje. Eu não sei você. Mas se você deseja, hoje, aprofundar a sua aliança com Jesus, para conquistar a sua fidelidade, basta que você faça uma simples oração, e esqueça o que ficou para trás, seja batizado neste amor, no amor de Jesus. Assim como Moisés, como Jesus, também, mude a sua mentalidade. Que toda a mentalidade de escravo seja agora banida. Que cesse agora toda a mentalidade de escravo. Seja quebrada toda a corrente da escravidão, toda a prisão da escravidão na sua mente, para que você possa ter uma mente livre para libertar a outra. Assim como também mude os seus relacionamentos. Observe os seus relacionamentos. Que tipo de pessoa você está caminhando, para onde você está indo. Para onde essas pessoas têm te conduzido? Outra coisa, seja fiel. Entendendo que para andar no caminho da fidelidade como Moisés, você precisa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Buscar a aceitação de Deus. Encontrar o seu descanso em Deus. Ser reconhecido por Deus e pela sua obediência. Buscar ter uma intimidade com Deus. Encontrar a sua satisfação em Deus. E ter um coração humilde. Vamos orar? Eu quero antes de fazer essa oração, de fazer um convite. Que nesta noite você possa abrir o seu coração de uma maneira diferente. e você possa dizer para Jesus, entre na minha vida, seu dono, domina-me por completo. Que a essência do teu caráter seja a minha vida possuída por ela. E assim como o Senhor é, assim que eu seja. Que as marcas do teu caráter sejam formadas em mim. Será que você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração comigo, diga comigo, Pai, a exposição da tua palavra me vem em luz. E quão reveladoras foram as palavras proferidas nesta noite. E eu quero diante delas, ó Deus, entender que não me resta uma outra oportunidade. De não receber no meu coração a Jesus, como meu único Senhor, suficiente Salvador, dono da minha vida. Jesus, venha morar dentro de mim. Quero fazer uma aliança contigo, de tal maneira que a partir de hoje, os meus passos aqui na terra sejam guiados pelo Senhor. Que o teu Espírito venha habitar em mim, e possa me dirigir, e possa me instruir, e possa me orientar em toda a minha trajetória, para que a minha vida possa encontrar no teu coração, a alegria que o Senhor encontrou no coração de Jesus. Espírito Santo, nesta hora, convence-nos do nosso pecado, convença-nos. Nós nos arrependemos, eu me arrependo, você pode orar dessa maneira, dizendo, eu me arrependo do meu pecado. Confesso o meu pecado, confesso as minhas transgressões, lanço-os da cruz do Calvário. Quero declarar que em Cristo Jesus, a palavra me diz que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Purifica o meu coração Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, em teu nome eu oro. Amém. Querido, na tela do nosso vídeo tem um número de um WhatsApp. Você pode, você que fez essa, essa declaração, você que fez essa oração, entre em contato conosco. Mande uma mensagem para nós e nós entraremos em contato com você e oraremos por você. Certo? Mas nesta hora eu quero que todos na sala aí onde você se encontra, que vocês possam dar as mãos. Vamos orar juntos? Vamos fazer uma oração de fé? Uma oração para consolidar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Que Deus encontre em nós um coração de fidelidade. Pai, nesta hora, nós queremos bendizer o teu nome por esta palavra. E quão gratificante, ó Deus, é nos expor a este livro e encontrar esta revelação bendita que tem transformado as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta instrução. Nesta hora, nós clamamos ao Senhor encontre em nós, ó Deus, uma oportunidade de formar em nós o um Espírito de fidelidade, que possamos, ó Deus, olhar para todos esses princípios, que possamos observar cada um deles, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a descobrir o nosso propósito de vida, ajuda-nos, ó Deus, a alinhar os nossos passos ao compasso dos teus pés, há um caminho trafegado pelo Senhor, há um caminho onde o Senhor andou, e é por Ele que queremos andar, Senhor, sabemos que em Ti nós somos aceitos, o Senhor nos ama como somos, ó Deus, o Senhor nos aceita do jeito que nós somos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos defeitos, e nesta hora, Pai, abraça-nos, ó Deus, abraça-nos, ó Deus, de tal maneira que nos sentirei, possamos nos sentir amados, aceitos e compreendidos, nesta hora o poder de vida entre no nosso coração, Pai, o teu toque nos conduz a este caminho de descanso, toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, toda apatia, toda ansiedade, sejam removidos ó Deus, dos lombos ó Deus, dos ombros, da mente, do coração dos teus filhos ó Deus, e eles possam encontrar esse descanso em ti traga o descanso necessário Pai, traz a paz que excede todo entendimento para guardar a mente e o coração de cada um, meu Deus, nós queremos neste momento pedir perdão ao Senhor, por toda a desobediência, ó Deus, das nossas ações, perdoa-nos ó Deus… Perdoa-nos, ó Deus, por termos tomado rotas contrárias. Perdoa-nos, ó Deus, por termos tomado os caminhos opostos. E nesta hora, Pai, nós queremos inclinar o nosso coração e pedir perdão ao Senhor e pedir perdão ao Senhor, ó Deus, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, ó Deus, que batem de encontro com a Tua Palavra, forma em nós, ó Deus, o nosso coração obediente, cancela em nós, ó Deus, todo espírito de rebeldia, e nós resistimos a esse espírito de rebeldia, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, que possamos trabalhar em nós, ó Deus, o princípio da obediência é inquestionável, olhando sempre para Jesus, olhando para o Mestre que nos ensinou, ó Deus, que foi obediente até a morte, morte de cruz, ensina-nos ó Deus, e conceda-nos ó Deus, a graça de poder ó Deus, encontrar contigo nesta rota, e as nossas vidas serem transformadas, ajuda-nos ó Deus, a desenvolver um ambiente de intimidade o um ambiente de intimidade, que possamos ó Deus neste lugar, chamá-lo de Pai Nosso, chamá-lo de Pai, o ambiente não ó Deus da orfandade, mas o um ambiente da paternidade e da filiação, que neste lugar a gente venha encontrar ó Deus a nossa posição, que neste lugar sejamos ministrados, que neste lugar sejamos afagados, que neste lugar sejamos protegidos, que tenhamos a consciência de que o Teu amor ó Deus, é derramado por nós em todo o tempo, Pai, queremos a Tua presença, queremos este lugar de satisfação, queremos que o Senhor venha olhar para as nossas vidas, e dizer como disse para Jesus, este é meu filho amado, que me dá muita alegria, Pai, colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor, diante de cada princípio deste que foi observado, e pedimos ao Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Deus que possamos ser encontrados pelo Senhor, diante do Senhor e diante dos homens, como alguém que tenha um espírito, um coração de fidelidade, encontre em nós ó Deus a fidelidade para a glória do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém, e pai nesta hora, nós queremos trazer diante do teu trono cada família que nos assiste, Oramos a Deus pelas famílias que se encontram neste momento enfermas através, ó Deus, de qualquer enfermidade, seja de qualquer enfermidade, seja pelo vírus do Covid, ó Deus, nós invocamos o poder do Calvário sobre esta família, na autoridade do nome de Jesus, nós entramos em cada casa e profetizamos saúde, e profetizamos restauração, profetizamos cura, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que esta família experimente a cura que há, ó Deus, de acordo com a aquilo que diz a tua palavra em Isaías 53,4 que diz que verdadeiramente, certamente na cruz do Calvário Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados, eu decreto cura agora na autoridade do nome de Jesus, cura espiritual ser sarado agora na autoridade do nome de Jesus, cura emocional ser sarado agora na autoridade do nome de Jesus, cura física agora se manifeste dentro desta casa, dentro desta família, agora na autoridade do nome de Jesus, oramos para que cada família seja blindada com o sangue de Jesus, nós escondemos esta família pai, debaixo do teu esconderijo, a sombra do Onipotente, Descanse esta casa, pelo que praga nenhuma, chegará nesta casa praga nenhuma chegará nesta tenda, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos, para guardarem em todos os seus caminhos seja o provedor desta casa seja o provedor desta família remova essa tristeza remova essa angústia remove agora essa atmosfera pesada sobre esta casa, na autoridade do nome de Jesus, traz paz mude a atmosfera Senhor que o ambiente desta família agora, seja uma embaixada do teu reino, a movimentação de anjos do Senhor, dentro desta casa agora aconteça um movimento de anjos enviados da parte de Deus para proteger, para prover na autoridade do nome de Jesus recebam o melhor do coração do Pai receba toda a provisão do Pai receba tudo o que Cristo Jesus estabeleceu naquela cruz do Calvário para os seus aliançados blinda esta família, faça os invisíveis diante do Senhor teus inimigos, para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Espero que tenham sido abençoados por esta palavra, Deus te abençoe, forte abraço e um cheiro do seu pastor.